0: Welkom bij VIZ. Ze hebben de dagelijkse podcast over het laatste voetbalnieuws. En vandaag hebben we hoofdredacteur Pieter Zwart in de studio. Mijn naam is Colum van Oudheusen. Ja, We gaan het laatste voetbalnieuws bespreken, tenminste voetbalnieuws. We uh, beginnen even met het meest gelezen artikel op vi.nl. Dat gaat over Anbar Elgazi Pieter. Ja. Wat uh, was jouw eerste reactie? Even voor de duidelijkheid, uh, die uh, is tot nader de op non-actief gesteld door uh, zijn club Mainz. Klopt, vanwege de uitspraken over de oorlog in, uh, in Israël. Ja,
1: ja. dat is natuurlijk. Uh, ja, laten we beginnen om voorop te stellen dat dat uh, conflict. Ja, ik denk dat we allemaal beelden daarvan uh, zien binnenkomen en uh, ja, is vaak verschrikkelijk om naar te kijken, vaak hartverscheurend om naar te kijken vanuit uh, alle kanten. En ja, je merkt dat ja in de voetbalwereld, net als in de gewone maatschappij, dat mensen daar ja, verschillende perspectieven op hebben. En de ene bekijkt het heel erg vanuit het perspectief Palestina en de geschiedenis van Palestina. En de andere bekijkt het misschien heel erg vanuit het perspectief Israël en de geschiedenis uh, van Israël. En wat er allemaal gebeurd is met uh, Israëlische burgers. Uh, en nou, nu zijn er ook voetballers die zich daarover uh, uitspreken. En zeker in Duitsland ja, blijkt dat nu heel gevoelig te liggen. Want uh, in het meest gelezen lijstje komt niet alleen dus terug dat El Ghazi uit de selectie is gezet. Maar ook bijvoorbeeld dat een Duits parlementslid oproept uh, aan Bayern München... om uh, Nuzair Masroui uit de selectie uh, te zetten. Ja, want die, ook... had
0: zich ook, uh, die had een zin gebruikt, geloof ik, die ook de Hamas gebruikt. Uh... Ja,
1: die heeft ook pro-Palestina berichten... Uh, ja. Het wereldwijde web uh, opgeslingerd. Uh, en ja, ja dat, dat maakt toch wel dat het. Het is een lastige, vervelende situatie waar je nu uh, eigenlijk uh, in belandt, volgens mij.
0: Ja, we zijn een uh, voetbalpodcast, uh, dus het is geen politieke podcast. Maar ja, die werelden komen wel steeds worden ze wel steeds vaker uh, verweven. Dat hebben we natuurlijk gezien met Rusland. Uh, het wel of niet toestaan van Russische spelers... van Rusland op Europese mm -hmm. toernooien, et cetera. En nu komt het weer naar voren. Ik zal even voor de duidelijkheid het statement erbij pakken... Ja. van wat Minds heeft gezegd. Dat is misschien ook wel uh, makkelijk. Um, betuigde steun voor uh, Hamas en Palestina. Daar gaat het over. Elkazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten... dat voor de club onaanva onaanvaardbaar is. Maar je respecteert dat er verschillende perspectieven zijn... op het complexe conflict... maar distancieert zich duidelijk van, de uh, van het bericht... aangezien het niet de waarde van de club weerspiegelt. Ja, klinkt een beetje paradoxaal, hadden wij ook al gezegd. Mm -hmm. dus je zou denken dat je alles mag zeggen... maar het moet dan wel binnen de normen en waarden zijn. Klinkt dat logisch voor jou? Nou,
1: ja. ik, ik vind eigenlijk jammer dat het nu op deze manier gaat uh, en dat uh, Minds dan zo'n beslissing neemt. En daar kun je natuurlijk ook weer op verschillende manieren uh, naar kijken. Maar hoe ik er naar kijk is dat uh, ja, een kracht van westerse democratieën... is dat iedereen ja, vrijheid van meningsuiting heeft... Uh, en ja, dat iedereen zijn stem kan laten horen in het uh, publieke debat. En hoe verwerpelijk het ook, hoe jij iets ook kan vinden wat iemand anders zegt, dat je wel het recht verdedigt van diegene om datgene te zeggen wat verwerpelijk is. En dat, dat is een hele fundamentele waarde waarop ja, volgens mij heel veel landen uh, en ook Duitsland uh, zijn opgebouwd. En ja, dat we nu dus in de situatie zitten dat als jij een mening hebt die ja, politiek niet wel gevallig is, dat jij dat gewoon tegen jou gezegd kan worden. Nou, dan mag jij je werk niet meer uitoefenen. Mm. Nou, dat vind ik wel een ja, gevaarlijke schaal die je gaat bewandelen en helemaal als je het zeg maar in een breder perspectief zet. Omdat ik denk dat de voetbalwereld en ja het voetbalveld, juist omdat, kijk voetbal is natuurlijk een sport, ja je hebt elf spelers op een veld. Uh, en nou, dat blijkt ook uh, uit allerlei onderzoeken, dat uh, ja, voetbal op het veld, dat het heel erg ja, anti-discriminatie werkt. Uh, omdat, nou, er waren bijvoorbeeld op een gegeven moment in de jaren 70, 80... Uh, bijna geen zwarte spelers in de Engelse Premier League... tot op een gegeven moment het team dat begint op te stellen. Nou ja, uh, het publiek vindt het allemaal niet leuk... maar toen bleek op een gegeven moment dat de teams die die, speel, die de spelers opstelden... dat die meer wedstrijden gingen winnen. En ja, daarom is een voetbalelftal een meltingpot. Vorig jaar bij Feyenoord had je een Israëlische doelman... en een rechtsbuiten uit Iran... En dat zijn twee landen en twee volken die diametraal tegenover elkaar staan. En die normaal gesproken eigenlijk ja, uh, bijna geen contact met elkaar uh, hebben. Je mag uh, die landen niet uh, erkennen. Uh, Ali Reza, Jahanbakhsh mag eigenlijk niet eens in Israël voetballen. Want dat land uh, bestaat niet uh, volgens Iran. Maar die twee, die werden toch een soort van voetbalkameraden. Nou, ja. en, en dat is hoe mooi voetbal volgens mij kan zijn. Dat je dus daarboven kan ...gaan staan, dat je, je laat zien... ...hé, hey, ja, we kunnen ook op een vreedzame manier... ...met elkaar samenleven en strijden voor een hoger doel. En dan is dat hoge doel misschien zo onbelangrijk... ...als het winnen van een voetbalwedstrijdje. Maar ja, het laat wel zien... ...hé, hey, ja, het kan dus wel. Iemand uit Israël en iemand uit Iran... ...die samen werken uh, en samen spelen... ...en samen leuk hebben en samen vrienden kunnen zijn. En daarin ja, kan volgens mij ja, die kracht schuilen. En dus ook nog wel... Kijk, je ziet in dit soort debatten dat het vaak heel erg ja, lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. En je hebt dan de groep die zit, de ene perspectief hangt aan. De andere groep hangt de andere perspectieven ja. aan. Die nemen elkaar continu uh, de maat. En nu lijkt me ook juist een voetbalkleedkamer. Ja, een plek waarin ja, beide plekken naast elkaar kunnen bestaan. Uh, en dat je ja, daar respect voor opbrengt, dat daar verschillende perspectieven zijn ja. uh, En ja, bij wijze van spreken zou uh, Erans Havi in de spits kunnen staan... bij uh, Marnes en de voorzitter binnenschieten van uh, Amber Rogazi. En, en, en dat kan in het voetbal. En je hoopt dan ja, dat dat gebeurt in het voetbal... in plaats van ja, wat je nu dus uh, ziet gebeuren. Dat ja, iemand, omdat hij een mening geeft... dan uit een selectie gezet wordt. Omdat het ja, niet de mening is die dan politiek de mening is uh, van die club. En ik zou juist hopen dat... Ja, zo'n soort club zou zeggen... van nou, uh, ja, eigenlijk wat ze zeggen... we respecteren de verschillende visies uh,
0: hierop. Dat je ja, dat ook echt... ja, en dan punt inderdaad. In ja, plaatsen. precies, dat je ja. inderdaad
1: uh, punt... wij zijn het er niet meer eens... maar we verdedigen zijn recht... om dat te vinden. Mm. Uh, en wij beoordelen hem als voetballer... omdat we hebben aangenomen als voetballer... en niet als politiek activist. Ja. En ja, dat dat ja, nu op de helling staat... Ja, dat vind ik persoonlijk... Ja, vind ik dat jammer, omdat juist de manier om eruit te komen... is dat die verschillende perspectieven met elkaar in gesprek blijven. En als je die op een gegeven moment gaat afzonderen vanuit het debat... en mensen gaan niet meer met elkaar praten... Ja, dan kom je alleen maar verder uit elkaar
0: ja. te
1: staan. Dan ga je de anderen ook niet meer zien als mensen. En dan kunnen de verschrikkelijke dingen gebeuren... die je op dit moment daar ziet gebeuren. Uh, ja, en dat dat dan ja, nu op deze manier gaat. Ja, wat ik zeg, ja, is jammer. Ik zie liever voetbal hmm. als in die voetballer uit Israël en die voetballer uit Iran... die samen spelen, samen praten en erachter komen... oh, niet iedereen uit Israël is verschrikkelijk. Oh, niet iedereen uit nee. Iran
0: is verschrikkelijk. We zijn allemaal mensen uh, en laten we het samen leuk hebben. Mooi gezegd. Ik uh, hoop hetzelfde uiteraard. Vanzelfsprekend, uh, degene die... Uh, ja, het ging over, gaat over vrijheid van meningsuiting. Dan een uh, beetje gek bruggetje misschien... maar dan gaan we naar de column van Nico Dijkzorn. Ja, Degene die eigenlijk... Nou ja, niet iets uiten, <laughs> waar daar heel veel kritiek over kreeg, was, uh, was Hartman, die uh, Hartman, die niet meezong met uh, het volkslied, maar ja, uh, wat, wat een goede bubblegummelistjes uh, kauwgom uh, al het uh, Deed hij al was. niet meer bij de tweede <laughs> wedstrijd trouwens? Nee, je zal het ongetwijfeld te horen hebben gekregen. Uh, wat ik inderdaad ook wel weer mooi vond van Nico. En uh, degene die uh, Quilintje die Hartman na de wedstrijd hebben gezien, die... Uh, glimlachten van oor tot oor, maar er was veel commotie over dat hij niet meezong met het volkslied. Hebben we weer zoiets? Ja. ja jij zei van tevoren, ja, ik, ik, ik licht er niet wakker van. Nee, ik, ja, wie, ja, wie zeker wel? Niet. Maar ja.
1: Nee, ja, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om je daar dan ja, uh, aan te ergeren of over op te winden en allemaal dat soort uh, dingen. Ja, mij persoonlijk interesseert er allemaal niks. Uh, als, als hij zich ja, daar lekker bij voelt, om gewoon naar dat. Lied te luisteren. In plaats van het uh, mee te zingen. Kijk, je ziet er genoeg, als je ziet A, hoe hij daar op het veld zat. En hij loopt letterlijk dat laatste vijf minuten loopt hij met uh, kramp. Dus ja, die jongen geeft alles ja. voor dat Oranje shirt. Je ziet daarna de twinkeling in zijn ogen. Dus voor hem, een droom die uitkomt. Nou, dat is waar het om gaat. En dat hij op dat veld, binnen die lijnen, ja, dat hij levert. Het is niet het Eurovisie Songfestival dat het erom gaat wie het als beste ja, meezingt.
0: Ik kan wel zingen. Tenminste, dat zei hij zelf. Ja, nou ja, ja prima. Alleen, ja, weet je, of, zin, ja. of iemand nou uh, uh, heel
1: vals uit volle borsten uh, meezingt. Kijk, jij wou het Zingt tot als hardste mee. En schiet voor onze ja. penalty mis. Ja, weet je. Ja, wat is dan goed? Wat is dan fout? Uh, ik denk dat je juist. Ja, wat goed is, is dat jij dat volkslied beleeft op de manier die bij jou past. In plaats ja. van dat jij. En wat dat betreft was ik het helemaal eens met uh, Colin van Dijssel. In plaats van dat jij ja, iets gaat doen omdat dat. Van jou verwacht wordt uh, of dat ja, mensen vinden dat je het op die manier moet beleven. Nou, dat, dat lijkt me helemaal niet dat dat uh, nodig is om het uh, op die manier te doen. Uh, ja, juist. Ja, doe wat voor jou goed voelt en ga daarna gewoon uh, die wedstrijd uh, spelen. En dat daarnaast iemand het uh, uit volle borst meezingt, ja, is ook prima. Ja. Uh, dat uh, ja, is voor mij uh, even goed. Uh, en ja, wat ik zeg, het gaat voor mij uiteindelijk om, goh, wat gebeurt daar uh, binnen die lijnen? Wat zie je dan uh, iemand doen? Ja. En als hij daar gewoon uh, presteert, ja, en, nou ja, dat, hij voelt zich daar dus goed bij uh, en is daarna meteen nog de eerste seconde klaar om te presteren. Ja, als, als dat voor de hele elf of zo geldt, ja, zingen dan alle elf niet mee. Dat maakt mij echt niet uit. Ja,
0: nee, dat zo sloot hij volgens mij de column ook af. Uh, voor de mensen die nog niet gelezen hebben, gaan vooral lezen. Dat was ook het meest gelezen artikel op uh, VI Pro. Ja, uh, ja 17 uh, miljoen uh, meningen, daar komen die van ons twee gewoon uh, bij. Of zijn er onderdeel van, kunnen we wel zeggen. Uh, de interlandperiode zit erop. Um, gisteren was nog een toetje met uh, uh, Engeland Italië. Toen zag ik daar iemand in de spits lopen, toen dacht ik: nou, zou, het toch, zou het toch leuk zijn als we bij Nederland ook zo'n type spits Henry hebben. Harry Kane bedoel je? Zonde, ja, maar
1: ja, Jude Bellingham dat ik Ja, dat de, is... die, die combinatie. Dat is wel is een beetje vals spelen, vind ik.
0: Oh ja, ja, toch? Nou ja, het is ongelooflijk. Ja, vooral die eerste goal. Het is echt, het is echt.
1: En ook die wisselwerking is gewoon goed, omdat ja. als Kane wegbeweegt, beweegt, dan komt Bellingham erin en omgekeerd. Ja, dat is bijna niet te verdedigen. Dus. Ja, als Engeland dat op een goede manier uh, erin beter slijpen, dan kan dat wel een uh, ja, angst aan ja goed elftal worden, dat toch wel uh, ja, misschien een serieuze gooi kan doen naar die uh, Europese titel.
0: Ja, veel besproken koppeltje dus. En bij Nederland, want ja, het, het elftal moet wat vorm gaan krijgen richting het EK. Dat toch wel zeker lijkt te zijn. Ik moet het natuurlijk niet jinxen, maar ik denk dat dat wel. Uh... Dat niemand me kwalijk neemt als het misgaat dat ik dan de schuld krijg. Um, het koppeltje waar het in, ja, in Nederland denk ik, over gaat is dat middenveld. Frenkie de Jong met... En uh, de naam van Reinders, die uh, een goede indruk maakte de afgelopen mm -hmm. twee in de lands... Die wordt dan vaak genoemd. Ja. Toen zei jij, dat is geen 1 uh, 2tje. Nee, het wordt nu inderdaad
1: een soort van invoefening gezien van... oh ja, dan Reinders deed het nu goed. We zochten naar iemand naast Frenkie de Jong. Oh, dan kan Reinders naast Frenkie de Jong. Mm. Terwijl toen daar wel meer over na ging denken, ja, dan heb je soms toch ook wat vraagtekens erbij. En dat heeft vooral te maken met ja, kijkend waar die spelers goed in zijn. Uh, en ja, als je ziet hoe Reiners nu bij uh, Milan speelt is echt ver naar voren, zoals hij ook in de eerste wedstrijd bij het Nederlands elftal speelde tegen Frankrijk, eigenlijk als uh, ja, een van de nummer tien's uh, in balbezit. Ja, en nu in de tweede wedstrijd speelde hij in de Frenkie de Jong goal. Uh, dus ja, zoals hij ook bij AZ speelde met Jordi Klaas hier naast hem, nu met Mats Wiever naast hem. Ja, controlerend beginnen en dan eigenlijk ja, overal eindigen. En als je dan als je gewoon gaat kijken hoe hij aan het lopen was. Uh, in die uh, tweede wedstrijd uh, van Oranje in Griekenland. Ja, hij was overal op het veld te vinden. Want je, je kunt altijd zo'n wedstrijdformulier maken. is <laughs> ja. dus staat links van Wiever, staat hij rechts van Wiever. Ja, hij liep overal als je ja. zijn heatmap gaat bekijken van die wedstrijd. Mooi uitgesmeerd. Ja, precies. Dan, dan is hij over dat hele middenveld te vinden. Ja. Uh, en daar kijken we allemaal naar. En hij krijgt die ballen en hij is comfortabel aan de bal. En speelt hem iedere keer weer door naar de juiste kleur. en denk je, zo, ja.
0: Nou ja, dat klinkt eigenlijk een beetje
1: alsof als die andere jongen waren... Ja, precies. Die die <laughs> je ja, ja, uit. Uh, alleen ik denk ook dat je moet kijken naar ja, het hele plaatje. Dus niet alleen naar Reinders. Want kijk, als Reinders rechts opduikt, dan zie je ergens een jongen met rosse haar en één keer zo links een gaatje dichtlopen. En als hij links opduikt, is een jongen met rosse haar die ergens <laughs> rechts opduikt. En dan deed diezelfde jongen met rosse haar, die deed dat ook... Vorig jaar voor Oregon Cruxion. En ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Die speelde in de eerste seizoen zelf vaak samen met Timber. En Timber is ook een jongen, ja. dat zie je dit seizoen... met Wiever weer naast hem. Uh, die heel goed is als hij heel veel vrijheid krijgt... om ja, uh, die acties te maken, aan te sluiten naar voren. Die rushes uh, ja. met de bal, dat spel op die manier versnellen. Ja, daar zit zijn kwaliteit. Uh, alleen als je die kwaliteit wil tonen... Ja, dan moet je eigenlijk een speler erbij... Hebben die ervoor zorgen dat niet in jouw rug steeds gigantische gaten ontstaan. En je ziet vaak dat als je twee van dat soort types naast elkaar zet... dus bijvoorbeeld bij Feyenoord, Timber en Kukju... dat die allebei minder gaan doen eigenlijk waar ze goed in zijn. En dat er ook nog de momenten zich voordoen waar ze allebei denken... hé, hey, ook oh, zie daar een ruimte ontstaan. Hup, laat ik erin lopen. Je ruikt de bal kwijt en het ligt in één keer uh, helemaal open. Nou, misschien zouden met drie centrale verdedigers uh, dan wat makkelijker... Kunnen, maar ik denk toch dat je een beetje een gekooide tijger op die manier creëert. En misschien wel twee. Met zowel Frenkie de Jong mm -hmm. als uh, Reinders, die dan heel erg zouden moeten gaan spelen vanuit ja, positionele discipline. Terwijl hun kracht juist zit. dan zie vrijheid. je. Ja. ja, precies. Dat zie je nu bij Frenkie de Jong bij Barcelona doen. Dat zie je inderdaad. Reinders nu in het Nederlands zelf dat doen. Als de jongen gewoon zijn intuïtie kan volgen, dan is hij op zijn best.
0: Alleen ze kunnen niet allebei hun intuïtie... Ja, of dat moet uh, uh, zeg maar helemaal compleet synergetisch lopen, zeg maar.
1: Ja, precies. Alleen als ze er, geen er
0: ruimte <laughs> zien ontstaan... dan denken ze allebei van
1: nature... hé, hey, ja, laat ik zaken ze even inlopen. Alleen als je er tegelijkertijd in loopt... dan wordt het een beetje een uh, puinhoop. Dus ze hebben eigenlijk daar, denk ik toch... als je er uh, analytisch naar gaat kijken... Ja, een speler bij nodig. Ro Roy Krullenbol... Nou ja, de, de, maar dat kan wiever zijn... maar dat kan ja. ook Jerry Schouten zijn bij PSV. Uh, en als je gewoon kijkt... Ja, hoe zijn veel... is een middenveld vaak ingericht... dan heb je toch vaak een beetje... Ja, een soort van creatieve loper... die uh, veel bijsluit uh, bij de spit. Dan heb je een soort van spelverdeler... die, nou ja, hoog begint... maar wat lager uitzakt. Uh, en een echte controleur die positie houdt. Als je het middenveld pakt van Feyenoord... dan heb je dus wiever, Timber... en ja, dan... Uh, loper uh, erbij, dat is in ieder geval dan Stenks. je hebt ook ja. wel uh, creativiteit, misschien We dat hij veel meters maakt. Middenveld van PSV, Schouten, Veerman en dan Tilman of Til of uh, ja. uh, Babadi. Uh, ook weer die combi, middenveld van Barcelona, Romeo, Frenkie de Jong, uh, Pedri of Gavi. Ja. Je ziet eigenlijk iedere keer ja, diezelfde soort wisselwerking uh, terug... Uh, en als je dan kijkt naar wat, wat doet Frenkie goed, wat doet uh, Reinders goed... Uh, ja, dan zou Reinders heel goed ja, die rol kunnen hebben die Stenks heeft bij Feyenoord... de rol die Tilman heeft bij PSV, uh, de rol die Pedri heeft uh, bij Barcelona. Dus ja, die... Diepgang. Uh... Ja, diepgang inderdaad vanuit uh, dat middenveld. Dat is ook hoe hij speelt uh, bij AC Milan. Nou, ja. dan geef je ja, Frenkie Jong die vrije rol. Maar dan heb je dus eigenlijk nog wel iemand daarbij nodig die dan zorgt voor ja een slot, daar, op, de deur. Ja, een slot op de deur balans uh, en die eigenlijk continu, ja twee spelers moeten eigenlijk continu eigenlijk bezig kunnen zijn met ja, lekker lopen waar je wil lopen, want daar zijn ze goed in. En dan moet de derde bezig ja, zijn dat is met,
0: ja waar lopen <laughs> die andere twee?
1: En waar zij niet lopen, dan ga ik wel lopen. Ja, uh, en die voetballer heb je ook nodig. Dus het is niet, wat mij betreft, Frenkie de Jong, Reinders, middenveld af. Nee, het is Frank de Jong, Reinders. En dan moet je eigenlijk een derde erbij. En je hoorde Koeman natuurlijk naar die wedstrijd ook zeggen... ja, we moeten toch weer gaan kijken naar ook dit systeem. Is dat waar we mee ja. door willen? En ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met dit aspect. Want als je ze samen wil gaan opstellen... dan is het misschien wel heel erg logisch... om toch terug te gaan naar ja, een 4-3-achtige formatie... en... Ja, die totale puzzel is ook nog wel een beetje ja, ingewikkeld, omdat, uh, dat noemt Ronald Koeman uh, de box, vierkant op het oh, middenveld. Ja, ja, ja. Dus dat er op een gegeven moment ja, een vierde speler bij komt uh, op het middenveld. Ja. En wie is die vierde speler en hoe ga je dat, ja, dat is uh, creëren? Bags, ja. Ja, alleen als je dus naar Nederland zelf wil kijkt, dan heb je Denzel Dumfries. Ja, die is vooral goed langs de lijn ja, uh, opkomend. Binnen, dus ja. die wordt inderdaad niet naar binnen. Nou, dan, dan zou je kunnen zeggen oké, okay, maar dan moet je een rechtsbuiten hebben die hangend speelt. Ja. En dan ja, krijg je daar dus ook alweer. En dan ja, moet je dus, als die rechtsbuiten hangend speelt, dan kun je misschien niet met een. Ja, richting aanvallende middenvelden spelen die heel ver naar voren... Dus je krijgt best wel dat... Het is heel makkelijk om te zeggen... Nou, we hebben twee goede puzzelstukjes. De, yes. de puzzel Ja, ja we, zijn, nee, we uh, zijn er nog niet. Maar ik denk dat het een stukje ingewikkelder is dan dat. En dat dat wel is waar ja, Koeman nu een beetje mee aan de slag gaat. Om dan te kijken van... goh ja, Hoe lossen andere teams uh, dat op? Uh, en het kan best zijn ja, dat het uiteindelijk wel een koppeltje wordt. Maar ja om wat ik net zeg... Ja, ze hebben eigenlijk altijd allebei uitgeblonken met ja, zo'n speler eromheen. Met een Klaasje eromheen, met een Wiever eromheen. Dat uh, nou, schouder speelt er niet om hen nee, maar zo'n type ja, zou, uh, ook zou kunnen, het ook ja. kunnen zijn. Romeo, die maakt nu uh, Frenkie de Jong beter uh, in het uh, huidige Barcelona. Dus ja, ik denk dat je wel op die manier ook ernaar moet gaan kijken. Uh, en dat je dus daar eigenlijk toch nog wel een vacature hebt. Misschien op een middenveld. Nou. Terwijl je ja, vanuit de buitenkant heel snel zou denken van... Oh, nou, Reinders was goed. Frenkie de Jonge is goed.
0: Zet ze bij elkaar. Ja. En het is ook goed. Helder. Um, dus puzzel, nog genoeg te puzzelen voor Ronald Koeman. Tot slot. Er uh, ja, was een hoop zagrijn na de vorige Interlandperiode. Maar ik heb het idee dat dat een beetje weggespoeld is... door uh, ja, ongetwijfeld uh, de opvallende debutanten die goed gepresteerd hebben. Hoe zit het bij jou? Het gemoed? Ja, ja
1: gemoed... Uh. Het is denk ik wat Koeman denk ik terecht stelde ook uh, bij de NOS na uh, afloop. van ja Als je echt de kans wil gaan maken uh, om dat uh, ver te komen op het toernooi... dan moet er nog heel veel moet er beter. Maar je hebt wel ja, ding, spelers erbij gekregen waarvan je toch denkt... hé, hey, ja, daar kan je wat mee. Omdat ze hele specifieke kwaliteiten hebben. Mickey van der Veren hebben twee keer zijn invallen. Ja, die is wel snel. Nou, ja, Eén slippertje maar verder. Uh, ja, precies. één slippetje maal, inderdaad. Ja. Op een gegeven moment uh, balverlies. Maar ja, je ziet wel, je ja, heeft... Uh, kwaliteiten, Frimpong <laughs> uh, als je die in een slotfase erin brengt, en je hebt in één keer een uh, dribbelende rechtsback... ja is ook interessant om um, ja. inderdaad te kijken van de, wat kan je daarmee. Naar nou, ja, Reiniers hebben het net de hele tijd uh, over gehad. Ja, dat is ook een speler. Ja, kan je wat mee. Hartman daar begonnen we eigenlijk uh, dat hele oranje verhaal mee. Ja, die heeft ook wel laten zien als linksback en hij kan voetballen en hij kan verdedigen. Ja, is wel lekker om zo'n speler uh, erbij te hebben. Dus jij, ja, je, je opties zijn groter geworden. Ja, en tegelijkertijd, en dat, dat geldt trouwens voor bijna iedere hoor maar is het best wel ingewikkeld om dan te gaan kijken van, oh ja, met al die individuele spelers, hoe kan ik die het beste laten functioneren als team? Net als dat bijvoorbeeld uh, Xavi Simons, nou daar zie je het bijvoorbeeld in Oranje er niet uitkomen komt het wel uit uh, bij Leipzig. Dat soort spelers zie je altijd wel in landenteams uh, ook uh, terugkomen. Dus ja. dat, dat, dat totaal, want ja, je kunt inderdaad redeneren vanuit, oh ja, hoe zet ik Frenkie de Jong op zijn beste plek? Hoe zet ik Reiners op zijn beste plek? Hoe zet ik Dumfries op zijn beste plek? Alleen, dat moet ook een totaal op een gegeven moment uh, gaan volgen. Want inderdaad, je kunt redeneren ook, Mickey van der Veren, ja, die speelt zo goed bij tot Ja, precies. Dan moet ik een plek voor gaan creëren. Alleen, nee, maar dat je doet maar wel, toch? Die ja, kijkt wel, Ja, die kijkt wel echt En dan wel. ga je een plek voor hem creëren. En dan denk je, oh, maar nu Nathan AK is eigenlijk ook wel goed bij Manchester City. Daar ja. wil ik ook een plek voor.
0: Oh, van Dijk is eigenlijk ook wel goed. En, maar dit zijn, dit zijn wel dingen die prettiger zijn dan dat je denkt, wie moet ik in godsnaam Precies. <laughs> op die <laughs> en dat is positie kwijt, de, de, we hebben niks.
1: Dat is denk ik de grote winst van uh, ja, de, de afgelopen week, anderhalve week, die je achter de rug hebt. Ja, je hebt wat te kiezen en dat is beter dan dat je met een uh, vergrootglas aan het zoeken bent dat je denkt, wie moet ik nu weer uh,
0: op uh, gaan stellen. Dus, uh, de vijver is gevuld, zo zei Simon uh, het geval geloof ik.
1: Ja, precies. En ja, nu uh, is het zaak om de juiste vissen eruit te halen.
0: Nou, prachtig. Zullen we hem daarmee afsluiten? Ja, schitterende beeldspraak. Dankjewel Pieter. Tot ZSM, tot ZSM.